0: The time, prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti,
1: Irene Fregonese
0: e Nino Matafu. Buonasera, buonasera, buonasera radioascoltatori, benvenuti a una nuova fiammante puntata di Zeta in prospettiva confronto, qui è il vostro Guglielmo Finotti che vi parla, benvenuti, benvenuti, insieme a me ci sono i nostri due soliti co-conduttori, Irene Fregonese e Antonino Matafu e Nino Matafu, buonasera ragazzi. Buonasera Guglielmo e buonasera ai nostri radioascoltatori. Mi sono offeso per l'Antonino. <ride> Ah, mi dispiace Nino, mi è scappato, mi dispiace E in più però abbiamo anche un'ulteriore chicca per tutti voi Perché è qui con noi anche una nostra vecchia conoscenza Che è già stata ospite qui con noi in trasmissione Che è il nostro carissimo amico di Zetain, Aldo Carano Buonasera carissimo Aldo, grazie di essere qui con noi
2: Buonasera Guglielmo, buonasera a tutti i nostri
0: colleghi E buonasera ai nostri ascoltatori. Ebbene, voi starete chiedendo perché? Perché questo piccolo twist che abbiamo pensato di incorporare questa sera qui con voi? E beh, ebbene, perché appunto il tema di questa serata è un tema caldo, cioè il tema della eh, politica estera americana. Questo si inserisce nel filone di varie puntate che abbiamo dedicato al tema degli states e quindi visto che ormai l'amministrazione Biden è bella che è insediata dopo qualche <coughs> piccolo, come dire, incidente di percorso, uh, una specie di semigolpe diciamo, ecco abbiamo appunto l'amministrazione Biden che è nel pieno delle sue attività e volevamo appunto sapere che cosa ci aspetta e che cosa ci aspetta è la domanda che ti faccio caro Aldo perché siamo tutti curiosi di sapere che cosa, cosa ci aspetterà questa ricca puntata.
2: Dunque, anzitutto parlando della politica estera degli Stati Uniti d'America, troviamo finalmente un dipartimento di Stato nuovamente protagonista, non più con primario come lo era stato durante l'amministrazione Trump, questa specie di Uh, d'un virato tra la Casa Bianca di Trump e Pompeo, sempre più impegnato più a contenere Trump che a portare avanti una diplomazia indipendente. Troviamo almeno nelle parole, e nelle intenzioni del nuovo presidente invece l'idea di Diplomacy First, con Biden sempre più occupato con la politica interna, se pensi al pacchetto di stimolo per il Covid o a ricostruire la cultura politica del paese, Il nuovo segretario di Stato americano Blinken si è lanciato in una serie di incontri multilaterali, un'altra parola chiave di questa nuova amministrazione nei confronti della Cina, nei confronti dell'Unione Europea, oggi il Consiglio Europeo a cui ha partecipato anche Biden, ma soprattutto nel Medio Oriente. C'è l'idea, quantomeno espressa in campagna elettorale, di riprendere i colloqui con l'Iran. Naturalmente i margini sono particolarmente stretti, l'Iran è sempre stato un attore estremamente antagonista dalla caduta dello Shah del 1979 nei confronti degli Stati Uniti d'America, indipendentemente dall'approccio muscolare che aveva avuto l'amministrazione Trump nei suoi confronti. L'ultimo, per esempio, episodio è stato l'assassinio del generale dei Kuz, del generale Pasradan eh, Soleimani, assassinato all'inizio del 2020 da un attacco mirato da parte del governo degli Stati Uniti. Margini sono stretti, Blinken vorrebbe nominare un inviato speciale, Uh, ma nel contempo la Casa Bianca si muove su un doppio binario che alterna quindi diplomazia, strumenti multilaterali, negoziati con un approccio muscolare, tipico dell'amministrazione Trump, quindi in continuità con la precedente amministrazione repubblicana, ma anche in presa diretta con l'amministrazione Obama con i suoi targeted killings. Per esempio, c'è stato nel mese scorso il primo attacco, il primo attacco ai droni da parte di Biden, al confine tra la Siria e l'Iraq, proprio contro le milizie sciite supportate dall'Iran, parte di quella estensione di politica di potenza e influenza dell'Iran verso il Mediterraneo orientale, quindi attraverso l'Iraq e la Siria. Quindi questo è un messaggio, sostanzialmente, l'amministrazione Biden cerca di alternare diplomazia a pressione. Non più massima pressione, dunque non dobbiamo aspettarci nuove partite, una nuova, una nuova serie di sanzioni da parte della Casa Bianca come erano state introdotte durante l'era Trump contro Teheran. ma certamente pur di spingere l'Iran verso una, un approccio negoziato gli americani cercheranno anche di utilizzare strumenti di pressione il problema potrebbe essere che ad attacco ai droni per quanto chirurgico, indolore e sicuro che non comporta perdite umane Certamente il rischio è che potrebbe essere impiegato un po' troppo e quindi potrebbe alimentare crisi ben più di un bombardamento convenzionale.
0: È molto interessante direi, ma. Eh, come ogni nostra puntata, diciamo, abbiamo non solo eh, il, il tuo carissimo intervento, Aldo, che eh, ci ha anche, che ha anche collaborato con noi alla redazione delle domande che faremo ai nostri ospiti, ma appunto ci sono degli ospiti, ragazzi, vero? E questo lo chiedo a voi, Nino, Irene, coraggio, non lasciatemi tutto solo.
1: Certo, allora, eh, io annuncio il primo ospite che. È un nome abbastanza noto nel mondo della divulgazione, dei podcast, ma anche dell'editoria, ed è Francesco Costa, vice direttore del Post, eh, nonché... eh, probabilmente lo sapete perché appunto è un nome abbastanza noto, lui tiene anche questa, questo podcast e questo blog che si chiama Da Costa a Costa in cui tratta della politica americana con un lessico molto divulgativo e molto, molto apprezzabile. Con lui appunto ci siamo concentrati su eh, le recenti scelte di politica estera dell'amministrazione Biden e più in generale abbiamo parlato dei rapporti tra Stati Uniti e Cina anche di eh, rapporti. Abbiamo fatto una sorta di ripresa, una delle prime puntate di questa, di questa stagione, parlando del, dei rapporti con la Russia e del gasdotto Nord Stream 2. Sì, insomma, il primo è lui. E poi? chi abbiamo? Abbiamo avuto, Nino?
3: E poi abbiamo il professore proveniente appunto dall'Università di Trento, Pejman Abdul Mohammadi, spero di averlo pronunciato correttamente, eh, che si occupa di Medio Oriente, eh, per cui andremo ad approfondi- approfondire il tema del, dei rapporti tra Stati Uniti e Iran e della zona, zona medio orientale, considerando anche eh, gli Emirati Arabi Uniti.
0: Insomma, direi una puntata molto ricca, molto ricca, molto molto ricca, ma eh, come, nostro, come nostro uso e costume, Prima, prima di iniziare a entrare nel vivo della trasmissione, c'è il nostro piccolo stacco musicale, immagino, vero Nino?
3: Sì, sì, andiamo con Childish Gambino, con Redbone.
0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Bentornati dalla pausa musicale, abbiamo con noi il primo ospite di questa puntata, eh, il dottor Francesco Costa, vice direttore del Post, giornalista specializzato a tema Stati Uniti, eh, quindi calza a pennella insomma per il tema che eh, discuteremo oggi, e eh, che gestisce un progetto che si chiama Da Costa a Costa, eh, quindi un podcast e una newsletter che parla di America e ha scritto due libri sull'America, questa è l'America e una storia americana, l'ultimo proprio eh, sulla figura di Joe Biden e Kamala Harris, quindi non potevamo trovare un ospite migliore per parlare um, delle prospettive dell'amministrazione Biden in tema esteri. Buongiorno Francesco. Buongiorno, grazie dell'invito. E allora, rompiamo il ghiaccio con una domanda un po' ad ampio respiro. Eh, appunto, partendo dal tuo ultimo libro, Una storia americana, racconti la figura di Biden sottolineando la sua notevole esperienza in tema esteri, tanto da aver costruito uh, relazioni dirette e personali con ministri e capi di Stato e di governo in ogni angolo del pianeta. Quindi, alla luce di questa notevole competenza acquistata nel corso degli anni, secondo quali coordinate eh, l'amministrazione Biden si muove in politica estera e secondo quali coordinate è diversa da quella del suo predecessore o anche, più in generale, dai, dagli altri predecessori?
5: Dunque, innanzitutto dobbiamo tenere conto di, di due cose, secondo me. La prima è che la politica estera di un paese come gli Stati Uniti, quindi un paese che, che è una superpotenza globale, che ha interessi e rapporti importanti in ogni angolo del mondo, dipendono molto da delle condizioni di fatto, prima ancora che dall'approccio di questo o quel Presidente, cioè con quali paesi si hanno delle relazioni commerciali che si vogliono amplificare, dove ci sono delle ragioni di, di tensione, quali sono gli interessi sul piano energetico, sul piano commerciale e quelle. Cose lì sono delle condizioni di fatto, cambiano, cambiano nel tempo, cambiano anche per il ruolo delle persone, ma ecco, i presidenti arrivano e trovano un contesto che non si sono scelti. L'altra questione importante è che siamo all'inizio, quindi adesso noi possiamo fare una valutazione eh, anche sulla base di quello che abbiamo visto in questi primi mesi di amministrazione Biden, ma poi il cross si svilupperà anche secondo quello che accadrà nello scenario internazionale dopo la pandemia. Detto questo, Biden è molto esperto in politica estera, come, come ricordavi, ha una, un approccio e una, una filosofia molto legata alle alleanze. E quindi eh, lui ha detto che l'America è tornata al tavolo delle alleanze internazionali, l'America non dovrebbe più trattare male gli alleati, per esempio, come ha fatto a lungo con Trump, sia nei confronti dell'Europa, ma sia nei confronti, per esempio, dei paesi dell'Indo-Pacifico, storici alleati statunitensi, Corea del Sud, Giappone, eh, quindi un'America più impegnata a, a, a stringere rapporti, a testere relazioni attorno a tutti i temi principali nell'agenda globale, innanzitutto naturalmente il clima, ma penso anche al commercio, al disarmo, alle situazioni poi del, che riguardano tutte le politiche per arginare la Cina. Quanto alle differenze tra Biden e, e, e Obama, il eh, predecessore del Partito Democratico, e tra Biden e Trump, il predecessore alla Casa Bianca, Vedremo rispetto a Trump sicuramente un rilancio della diplomazia internazionale, come dicevo. Rispetto a Obama, credo che vedremo parecchie differenze perché poi in questi quattro anni sono successe moltissime cose. Eh, due le stiamo, secondo me, già vedendo. Eh, per quanto riguarda la, eh, la politica di eh, tutte le politiche e gli interventi volti ad arginare la crescita cinese, credo che vedremo un, un grande rilancio o almeno un tentativo di rilancio delle relazioni degli Stati Uniti con i paesi dell'Indo-Pacifico, l'India su tutte, eh, che è uno degli alleati oggi più importanti per gli, per gli Stati Uniti, ma vedremo un approccio duro nei confronti della Cina. Eh, l'amministrazione Obama nei confronti della Cina ha, ha avuto un rapporto molto, molto accorto, tentiamo di risolvere le nostre controversie piano piano, eh, restando in buoni rapporti, sapendo che ci vorrà tempo. Trump ha aperto un grosso conflitto, lo ha eh, ha messo tutti i temi sul tavolo e per Biden sarà molto difficile uscire da questa retorica e da questo eh, registro così eh, competitivo con la Cina, l'abbiamo anche visto nel primo incontro ufficiale tra Stati Uniti e Cina in Alaska ad Anchorage. L'altro forte tema di discontinuità secondo me riguarda i i rapporti con con la Russia, eh, su cui di nuovo dopo quattro anni di relativa pace con Trump, quantomeno a causa di questo rapporto personale anche piuttosto discusso tra Trump e e Putin, vedremo invece degli Stati Uniti molto più determinati e questo essere determinati li li porterà a fare molte pressioni anche nei confronti dell'Europa, non solo per quanto riguarda il rinnovo delle sanzioni, che poi in questi anni si è sempre fatto anche durante l'amministrazione Trump, ma penso per esempio al... Tentativo di fare un po' terra bruciata attorno alla Russia anche sul piano economico e in questa chiave vanno lette le pressioni sulla Germania perché rinunci al gasdotto Nord Stream 2 che poi in realtà sta per essere completato e che darebbe una grossissima mano alla Russia
2: forse farebbe anche male all'Europa.
0: Prego Aldo, la seconda domanda tocca a te.
2: Grazie Guglielmo. Anzitutto ringrazio il dottor Costa di essere qui con noi. La mia domanda riguarda il nuovo corso lanciato da Biden per il Medio Oriente in questi ultimi mesi, in particolare verso uno dei principali partner regionali, cioè l'Arabia Saudita, che ha ricevuto alcuni segnali importanti dalla Casa Bianca in quest'ultimo periodo. Anzitutto ricordo la nomina di un inviato speciale per il conflitto di Yemen, che almeno in teoria è un passo verso una soluzione più diplomatica anche da parte degli Stati Uniti per il conflitto yemenita. In secondo luogo è collegato a questo vi è lo stop temporaneo per la vendita degli armamenti verso l'Arabia Saudita di cui invece Trump era stato un campione sin dal 2017 e infine la declassificazione del rapporto di intelligence sull'omicidio casoggi ricordiamo il dissidente saudita assassinato e la declassificazione di questo rapporto continua a gettare ombre sull'uomo forte di Riyadh, il principe Bin Salman. Alla luce di un cambio così rapido, lei ritiene che possa essere permanente, potendo avere un ruolo nella normalizzazione delle relazioni con attori magari ostili all'Arabia Saudita, cioè l'Iran, oppure sia soltanto temporaneo, dal momento che comunque la monarchia saudita è stata ed è l'interlocutore principale degli Stati Uniti nel mondo arabo? Grazie.
5: Dunque, io credo che i rapporti tra due paesi conoscano molte sfumature tra il eh, vi lasciamo fare tutto quello che volete perché siamo amici e non ci metteremo mai in mezzo a qualsiasi cosa eh, e siamo rivali, siamo avversari e facciamo di tutto per metterci i bastoni tra le ruote. E, e credo che il rapporto tra Stati Uniti e Arabia Saudita si collocherà i, i, a, in mezzo ne, de, quando Biden poi riuscirà a, a svilupparlo, se riuscirà a svilupparlo come crede. Perché da una parte l'Arabia Saudita è sicuramente, come dicevi giustamente, un partner insostituibile per gli Stati Uniti nell'area, se se, se ne può discutere naturalmente da un'alleanza stradiscussa, soprattutto poi dopo l'11 settembre, ma gli Stati Uniti non hanno moltissimi partner in in quella zona in ottica di intelligence, in ottica di antiterrorismo, in ottica di stabilizzazione di un'area molto instabile. Dall'altra parte, questo rapporto gli Stati Uniti l'hanno avuto a lungo ed è stato un rapporto dentro il quale poi gli Stati Uniti hanno delle richieste all'Arabia Saudita e non accettano qualsiasi cosa l'Arabia Saudita faccia. Cosa che non è accaduta con l'amministrazione Trump, che ha dato carta bianca al, al principe Mohammed bin Salman, che non ha ehm, di fatto aperto bocca davanti all'omicidio Khashoggi. E Trump espose di fatto la sua dottrina, poi commentando quella, quell'episodio così tragico, dicendo in sostanza gli alleati degli Stati Uniti sanno che possono fare più o meno quello che vogliono. Finché stanno dalla nostra parte noi non ci mischieremo. Ci fu un comunicato di Trump in che in sostanza diceva questa cosa. Ecco, con Biden tutto questo cambierà. Eh, Biden ha interesse ad avere l'Arabia Saudita dalla, dalla sua parte, ha interesse a costruire un rapporto che resista anche quando lui riuscirà a far ripartire, cosa che ha in programma di fare. eh, I negoziati per un accordo sul nucleare eh, con l'Iran, Biden non vuole che quell'accordo lì eh, si si traduca in una eventuale rottura dei rapporti diplomatici con l'Arabia Saudita che naturalmente vede molto male il fatto che l'Iran possa eh, subire meno sanzioni, possa vendere il suo petrolio liberamente sul mercato internazionale. E quindi dobbiamo leggere in questa direzione queste mosse, volte da parte di Biden, a contenere l'Arabia, l'Arabia, l'Arabia Saudita. Non solo quelle che citavi, ma anche un'altra che, voglia, se vogliamo, è anche più, più simbolica, però che ha del, del contenuto. Biden fin qui si è rifiutato di parlare col principe Mohammed bin Salman e ha parlato semplicemente col re della monarchia saudita. Il re ormai, diciamo, più, piuttosto marginale rispetto a Mohammed bin Salman nelle questioni, eh, saudite nelle nelle decisioni, nel futuro soprattutto dell'Arabia Saudita, ma insomma Biden sta cercando di dire se se volete che ricominciamo a trattarci decentemente voi dovete smettere di considerarvi liberi di fare quello che vi pare, c'era stato anche il sequestro del premier libanese qualche tempo fa da parte dei, dei sauditi, insomma cose che potevano essere possibili con Trump, ora non più, chiaramente la cosa difficile per Biden sarà mantenere aperto un rapporto in condizioni diverse pur portando avanti una politica estera molto diversa da quella dell'amministrazione Trump.
1: Ok, allora adesso procederei con un'altra domanda e vorrei riallacciarmi a quanto prima hai già accennato riguardo al gasdotto Nord Stream 2, di cui in realtà noi abbiamo già parlato in una precedente puntata di questo nostro programma. Quindi, In particolare, mh, sin dall'insediamento di Biden alla Casa Bianca, il nuovo presidente ha criticato l'accordo sul Nord Stream 2 definendolo un pessimo, un pessimo affare per l'Europa. De facto, però, eh, da un lato sappiamo che il gasdotto è abbastanza vicino al suo completamento, mentre dall'altro, eh, a seguito del recente screzio diplomatico con la Russia, Biden ha riannunciato sanzioni a pioggia sui soggetti. Quindi noi ci chiedevamo come finirà la vicenda, nel senso sarà una sconfitta eh, rispetto ai propositi dell'amministrazione Biden che in un certo senso riprendono i propositi dell'amministrazione Trump seppur con i toni differenti oppure potrebbe succedere qualcos'altro e in particolare eh, dobbiamo aspettarci cambiamenti nei rapporti tra l'Europa e la Russia se il gasdotto dovesse venire completato?
5: Allora, io penso che se il gasdotto dovesse venire completato, cosa che appunto, come ricordavi, è piuttosto vicina, i rapporti tra Europa e Russia sono sì destinati a cambiare, perché... La Russia non ha un'economia particolarmente forte, ha un'economia molto fragile, non produce quasi nulla che al mondo interessi comprare, tranne la vodka, ma è poco altro, se non appunto che è ricchissima di risorse energetiche e questo nuovo gasdotto renderebbe l'Europa ancora più dipendente dal, dal gas russo, diventerebbe complicato come succede da molti anni, eh, rinnovare le sanzioni europee contro la Russia ogni anno. Questo potrebbe anche persino, ed è una cosa di cui si parla rispetto alla politica estera russa, in qualche modo rinnovare le ambizioni imperialiste della Russia rispetto a, all'Ucraina per esempio e un Putin in difficoltà come è sul fronte interno in questo momento potrebbe cercare di usare quella, quella chiave per rimigliorare la sua posizione e il gasdotto eh, sicuramente permetterebbe, cioè, darebbe delle armi molto più spuntate di prima all'Europa. È chiaro che la finalizzazione di questo gasdotto sarebbe una pessima notizia per gli Stati Uniti, che poi già prima, ma con Biden soprattutto, vorrebbero che l'Europa facesse un po' più la voce grossa con la Russia. Io credo che però la principale parte sconfitta di questa storia sia proprio l'Europa, nel senso che questo non è un progetto europeo, è un progetto che è stato molto criticato dalle autorità europee, che nonostante questo non sono riuscite a fermare la Germania, eh, che ha molto puntato su su questa infrastruttura, pur poi avendo lei stessa con con la Russia dei rapporti conflittuali, pensiamo al fatto che quando... L'oppositore Alexei Navalny è stato avvelenato, poi è stata la Germania a soccorrerlo e anche a esprimere la posizione più forte eh, cont- contro Putin. Eh, il fatto che l- l- l'Europa non, s- non sia stata in grado di trovare un accordo diverso con la Germania e quindi di eh, insomma, avere un atteggiamento rispetto a questa infrastruttura e rispetto agli approvvigionamenti energetici più unitario come si dovrebbe fare in un'organizzazione poi così eh, piena di responsabilità come l'Unione Europea e invece uno Stato nazionale e che Stato nazionale si è andato abbastanza dritto per la sua strada, ci ricorda una volta di più ed è una cosa che abbiamo visto in molti aspetti dai vaccini e non solo in questi ultimi tempi, che l'europa oggi continua a essere la somma di 27 governi e, e quando si mettono d'accordo possono riuscire anche a fare delle cose significative penso al recovery plan ma soprattutto in politica estera la politica estera europea è ancora molto subalterna agli interessi dei singoli stati europei
0: ebbene allora adesso andiamo a un'ultima domanda prima di lasciarci che si ricollega sempre a qualcosa di cui ave- a cui avevi menzionato Quando abbiamo fatto questo piccolo sguardo generale che è il meeting ad Anchorage tra gli Stati Uniti e la Cina dove ci sono state diverse scintille e quindi c'è stato un report dell'ISPI dove ha come dire ha riportato quello che è successo ha mostrato questi attriti abbastanza plateali con delle accuse incrociate soprattutto sul fronte dei diritti umani. Quindi l'America accusa la Cina del, per quanto riguarda i campi di lavoro degli, della minoranza uigura, e la Cina risponde accusando gli Stati Uniti di razzismo sistemico, e quindi che non possono fare sostanzialmente, non possono dare lezioncine sui diritti umani. Quindi insomma sono volati un po' di, uh, un po di schiaffi figurativamente. Però poi in realtà il meeting sembra, sembrerebbe, secondo qualche report o almeno secondo qualche dichiarazione, essere stato comunque produttivo. Si tratta quindi di un caso di teatro per mantenere delle apparenze oppure nonostante il cambio di amministrazione gli states continueranno a fare molta pressione sulla Cina però magari cambiando solo un po' la strategia? Insomma quali sono le prospettive future?
5: Dunque, bisogna secondo me partire dalla dalla premessa che le relazioni tra Stati Uniti e Cina non sono mai state fredde e complicate come nel 2020. All'inizio dell'anno scorso, prima che eh, il virus a Wuhan diventasse una pandemia, eh, gli Stati Uniti e Cina firmarono un accordo preliminare per la risoluzione del, della guerra commerciale. Era un accordo soltanto preliminare che lasciava fuori le cose più importanti dalla proprietà intellettuale ai pannelli solari, però insomma, lasciava pensare che entro la fine dell'anno, il, il sogno di Trump sarebbe stato prima delle elezioni, la guerra commerciale con la Cina potesse concludersi e quindi poi Trump potesse avere anche questo risultato da vantare poi in campagna elettorale era il 14 gennaio, se non sbaglio, alla fine del mese si era già capito che il virus era una cosa seria e da lì in poi non solo i negoziati tra Stati Uniti e Cina si sono interrotti, ma abbiamo visto la la retorica e la propaganda nazionale di questi due due paesi scagliarsi molto contro gli avversari e entrambi i i, i politici, entrambi i governi eh, in, in qualche modo avvantaggiarsi di questa retorica così combattiva. Non solo Trump ha... Per, per proteggersi anche dalle accuse rispetto alle sue responsabilità, parlato per tutto l'anno di virus cinese. Kung Flu, un altro soprannome diciamo terribile usato da Trump, lo ha continuato a fare fino a, agli ultimi giorni. Dall'altra parte la Cina ha, ha, ha molto puntato sul grande cattivo americano e eh, sulla propaganda nazionalista per eh, provare a insomma, rafforzare ancora di più la posizione di Xi Jinping in in politica interna, il fatto che ci sia un grande nemico ha ha molto rinsaldato l'opinione pubblica dalla parte del governo e quindi credo che quello che abbiamo visto ad Anchorage sia in parte almeno una sorta di gioco delle parti per le proprie opinioni pubbliche nazionali. La Cina non vuole, figuriamoci se vuole apparire come eh, il paese che fa il primo passo diciamo in questa controversia con gli Stati Uniti Biden, venendo poi dall'amministrazione Trump, non vuole certo apparire come quello che eh, apre una distensione nei confronti della Cina. Questo era un primo passo, un primo incontro e io non ho molti dubbi sul fatto che convenga sia agli Stati Uniti che alla Cina avviarsi a una risoluzione della guerra commerciale. La cosa interessante da capire sarà come avverrà questa risoluzione, e cioè se eh, Stati Uniti e Cina troveranno un accordo per continuare a commerciare a condizioni diverse da oggi, che soddisfino entrambi, ma che comunque siano volte a rendere questi due paesi sempre più interdipendenti nel corso del tempo, e quindi a fondare anche le proprie relazioni diplomatiche sul fatto che non possono fare a meno l'uno dell'altro, oppure se si andrà verso il cosiddetto decoupling, e cioè... Stati Uniti e Cina risolvono le loro controversie commerciali in modo da essere il più indipendenti possibile rispetto alle filiere produttive, rispetto alle catene di produzione del valore, al commercio internazionale. Questa è la grossa incognita, da questo dipenderà poi un gran pezzo degli assetti globali, commerciali eh, del del secolo che, che di fatto stiamo stiamo vivendo penso a ruolo dell'Europa per esempio eh, eh, diversi paesi potrebbero trovarsi in quel caso nel, nel secondo caso a dover scegliere se avere relazioni privilegiate con l'una o con l'altra potenza e in questo caso in questo senso la fase preparatoria diciamo di questo eh, di queste trattative con la Cina non avverrà soltanto negli incontri che Stati Uniti e Cina faranno come questo di Anchorage in come andranno ma anche in quanto entrambe queste nazioni riusciranno a mettere insieme delle coalizioni di alleati, se, per esempio, gli Stati Uniti riusciranno a fare strada nel, nell'Indo-Pacifico con, con il Quad, per esempio, con nuove forme di alleanze, con rapporti più stretti con i paesi con cui hanno già forti relazioni, come appunto quella del Sud, Giappone e Australia. Eh, e, e credo che poi in, questo, eh, in questa ricerca, in questo tentativo di formare delle coalizioni, noi vedremo il, il, il primo passo della risoluzione di questa crisi e capiremo anche quale tra queste due nazioni eh, ha le maggiori possibilità di uscirne con un accordo favorevole.
0: Molto bene, direi che è stato tutto estremamente estremamente interessante, un grazie soprattutto uh, a Francesco Costa per essere stato qui con noi questa sera ai microfoni di Zetain, non mi rimane altro che r- di nuovo ringraziarti di cuore per essere stato qui con noi e di augurarti una buona serata, noi il nostro tempo a disposizione è terminato purtroppo, eh, beh, si potrebbe andare avanti per molto molto tempo, e quindi grazie di nuovo e alla prossima speriamo
5: grazie a voi grazie a voi e a presto
0: e noi ci lasciamo con un piccolo stacco musicale che vista 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 l'ambiente visto il tema è Born in the USA di Bruce Springsteen questa radio fa parte del circuito Raduni l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari
4: scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network
0: Bentornati, bentornati radioascoltatori e radioascoltatrici per questo terzo segmento del nostro programma questa sera ed è qui con noi un altro ospite che ci parlerà appunto della situazione del Medio Oriente vista questa puntata tutta a tema estero è con noi il professor Pejman Abdol Mohammadi. E che è un Associate Research Fellow per l'ISPI, l'Istituto di eh, Studi di Politica Internazionale è stato anche, ha collaborato anche con la London School of Economics e è docente di Storia Politica del Medio Oriente presso la Scuola di Studi Internazionali dell'Università degli Studi di Trento. E, intanzitutto vole- vorremmo tutti ringraziarla moltissimo di essere qui con noi questa sera e anche le diamo un calorosissimo benvenuto ai microfoni di Zetain. Buonasera.
4: Grazie mille, buonasera a voi e soprattutto grazie per l'iniziativa, per l'invito e insomma rallegramenti per quello che fate.
0: Bene, allora carissimo Aldo, vuoi iniziare tu con la tua prima domanda?
2: Sì, perfetto, grazie Guglielmo. Anzitutto ringrazio il professore di essere qui con noi. La mia domanda verte sull'accordo sul nucleare iraniano e quali possono essere le speranze di una sua reintroduzione sostanzialmente fra Stati Uniti e Iran dopo che gli, gli Stati Uniti di Trump e della precedente amministrazione si erano ritirati dall'accordo sui nucleari. E in secondo luogo gli Stati Uniti dovrebbero giocare il negoziato, qualora fosse possibile, in chiave bilaterale, cioè parlando esclusivamente con l'Iran, o coinvolgere nuovamente su un tavolo multilaterale anche i precedenti partner dell'accordo sul nucleare, quindi anche la Cina e la Russia e se gli Stati Uniti, rinegoziando con Teheran, dovrebbero cercare anche di rassicurare il partner più ostile nei confronti di Teheran, cioè Israele. Grazie.
4: Eh, grazie per questa insomma, intensa e diciamo eh, anche complessa domanda. Diciamo che la questione dell'accordo, il cosiddetto JCPOA, dell'accordo cosiddetto nucleare tra l'Iran e gli Stati Uniti, e altri quei famosi gruppi 5 più 1 che hanno portato avanti per anni questo, questo insomma, negoziato partendo dalla presidenza di Barack Hussein Obama, ma che poi a un certo punto, dopo mh, la sigla eh, di questo accordo, noi vediamo che poi con l'arrivo di Donald Trump e quindi la dottrina Trump dal 2017 al 2021 cambia totalmente la politica statunitense nei confronti del Medio Oriente e non solo, come sapete. E quindi si focalizza invece di di portare avanti un approccio appunto multilaterale su un approccio bilaterale e, soprattutto, con una visione, eh, come dire, molto potente in Medio Oriente nei confronti della promozione di un sistema più laico. Mentre con una attenzione e una ostilità, possiamo dire, verso un sistema più politico islamico, quindi sia la Repubblica Islamica, da un lato, che rappresenta un po' il leadership del mondo sciita in Medio Oriente, sia il Qatar, uno tra i paesi arabi del Golfo Persico, che invece rappresenta. rappresentava soprattutto eh, la parte sunnita dal punto di vista anche economico finanziando anche la fratellanza musulmana sono stati presi di mira nei quattro anni dell'amministrazione Trump e all'interno di questo quadro chiaramente l'accordo nucleare è stato eh, smantellato da Trump e poi soprattutto insomma insieme a Pompeo eh, il ministro degli esteri degli Stati Uniti che arriva dopo ma continua questa dottrina all'interno della dottrina Trump. Questo non è da sottovalutare perché chiaramente eh, questo ritirarsi degli Stati Uniti ha fatto sì che l'accordo in qualche modo è caduto. È caduto perché? Perché gli europei che erano all'interno del, dell'accordo non hanno, non hanno avuto comunque una spina dorsale diplomatica forte per mantenere insomma, la loro presenza nell'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran e quindi tantissimi rapporti commerciali e economici che dovevano aprirsi e c'erano state molte aspettative, come vi ricorderete, sono andate tutte in qualche modo all'interno del congelatore, quindi si è tutto fermato. Da una parte perché il Trump si è ritirato, ma dall'altro perché anche gli stati europei coinvolti, a partire dalla Germania, anche la Francia, però poi dopo è anche il United Kingdom, quindi il Regno Unito, ma tutti gli altri, anche la stessa Italia, anche se non erano direttamente coinvolti, si sono fatti intimorire o comunque guidare dall'amministrazione Trump e non hanno avuto il coraggio di portare avanti l'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran questo ha fatto sì che la questione appunto cadesse, adesso come sapete con l'arrivo di Biden c'è un cambiamento mh, all'interno della politica estera americana importante rispetto alla dottrina Trump ma eh, a differenza di quanto all'inizio si auspicava io non auspicavo ma vedevo che tanti auspicavano, cioè nel senso, sapevo che non sarebbe stato così che arriva Biden e tutto si apre di nuovo non è proprio così, infatti vediamo che non è così nel senso che eh, le cose sono cambiate non siamo più all'epoca di Obama gli Stati Uniti non si possono più permettere la stessa politica che faceva Obama nel Medio Oriente la partita è cambiata anche perché esiste ormai un attore globale gigantescamente forte che lo era già ormai adesso e lo è scudoratamente: che è la Cina quindi eh, al fine di contenere la Cina gli Stati Uniti che sia Trump che sia Biden non possono assolutamente permettersi di avere un Medio Oriente che vada verso la Cina o comunque rimanga filo cinese. E noi sappiamo che la Repubblica Islamica dell'Iran in questo momento non diciamo che è una colonia cinese, ma sicuramente è tra quei regimi mediorientali molto vicini alla Cina o comunque sostenuti dalla Cina. In questo quadro Biden chiaramente non tornerà così facilmente come l'avete già visto in queste settimane all'accordo. Anzi, questo accordo ormai non è valido. Quindi sì, c'è questa intenzione di ritornare e parlare con la Repubblica Islamica, cioè Trump voleva andare allo scontro one to one, mentre Biden no. Biden in realtà vuole portare avanti un multilateralismo per rispondere alla sua terza domanda, quindi non un bilateralismo, un multilateralismo che a livello globale vuole tirare in qualche modo giù o comunque indebolire il più possibile la Cina e a livello medio orientale ambisce a indebolire o comunque allogorare la Repubblica Islamica quindi l'obiettivo di Biden è molto simile a quello di Trump anche perché qui si tratta dell'interesse nazionale americano ma il metodo sarà diverso e per questa ragione Biden se voleva fare come Obama subito tornava e diceva ok allora ritorniamo e non chiediamo niente alla Repubblica Islamica invece chiedono, chiedono innanzitutto di allargare la questione dell'accordo, cioè loro dicono facciamo l'accordo di nuovo, lo rielaboriamo, ma aggiungiamo almeno due cose. La prima è la questione missilistica, che non era inclusa, quindi oltre al nucleare, la questione missilistica, che chiaramente la Repubblica Islamica non accetta. Mentre la terza questione che vogliono tirare dentro è la questione che forse è ancora più pericolosa per la Repubblica Islamica e quello che stanno già facendo con la Cina, che è quella dei diritti umani. Inserendo la questione missilistica e dei diritti umani all'interno dell'accordo, metterebbero in gravissima difficoltà Teheran, perché come sapete la Repubblica Islamica, come la Cina, sono tra i più importanti violatori dei diritti umani al mondo. Quindi qui abbiamo una partita molto interessante da vedere e da portare avanti.
3: Perfetto, allora subentro io per aggiungere un tassello, uh, legandomi al discorso appunto che abbiamo appena fatto, e le volevo chiedere, professore, che ruolo sta avendo invece l'Unione Europea nel tavolo diplomatico con gli Stati Uniti e l'Iran? Se c'è possibilità di uh, fornire una sorta di supporto per riuscire ad, per riuscire ad uscire, scusate, scusate il gioco di parole, da questa sorta di impasse su, uh,
4: per sbloccare le trattative? Eh, la domanda è molto importante, nel senso che l'Unione Europea appunto, non, ha, non ha un ruolo, il, il problema è qui, nel senso che eh, tra gli attori globali che stanno giocando la partita medio orientale, che è la Russia, la Cina e gli Stati Uniti, l'Unione Europea è, è quella più debole, che è la quarta. diciamo, Quindi questo è un primo dato importante. Sicuramente con la dottrina Biden, eh, eh, la partita cambierà nel senso che Trump aveva deciso la dottrina Trump aveva molto neutralizzato il ruolo dell'Unione Europea in Medio Oriente e dobbiamo dire anche la verità che anche l'Unione Europea non è che si fosse mos- molto mossa per acquisire molto ruolo per esempio abbiamo detto nel JCPOA e eh, nell'accordo nucleare l'Unione Europea ha avuto veramente una mancanza di potenza, cioè lì c'è stata una chiara manifestazione di debolezza strutturale nella politica estera e militare e commerciale nei confronti degli Stati Uniti. Tutta Oggi la partita essendo multilaterale, eh, io mi aspetto e stiamo già vedendo i primi segnali che l'Unione Europea tornerà a giocare un ruolo importante e eh, probabilmente svolgerà un ruolo di affiancamento agli Stati Uniti nelle politiche mediorientali, e io penso che anche nella questione dell'accordo nu- nuovo che si vorrà fare l'Unione Europea cercherà di giocare un ruolo e quindi questo sarà interessante vedere appunto come giocherà la partita però io vedo un'Unione Europea che dentro questa nuova diciamo um, amministrazione americana può trovare degli spazi di recuperare il terreno perduto ma diciamoci la verità che fino adesso abbiamo un'Unione Europea molto debole, anche perché, ahimè, il problema di non avere una politica estera comune è, è un grave problema, è un grave problema che eh, non è che si risolve con avere questa persona che rappresenta la politica estera, eh, che più di tanto non ha, diciamo, i poteri a sua disposizione, È anche la questione militare, quindi non avendo una politica di difesa e estera comune, Eh, Ci rendiamo conto che davanti agli Stati Uniti, la Cina e la Russia che invece hanno tutta una politica estera compatta e una politica di difesa compatta, l'Unione Europea parte molto svantaggiata. Ma attenzione che però l'Unione Europea e non solo nel suo complesso anche alcuni stati quali l'Italia possono giocare un ruolo importante come ponte perché alcuni paesi europei tra cui l'Italia soprattutto l'Italia diciamo per esempio la Francia e la, gra- la Gran Bretagna non è più EU però la Francia per esempio non ha questa potenzialità perché viene vista comunque dalla buona parte del mondo medio orientale e nordafricana so- eh, associata all- all'ex colonialismo comunque è una potenza che ha sempre utilizzato termini anche abbastanza aggressivi questo però l'Italia non ce l'ha sebbene c'è una esperienza coloniale ma molto limitata anche geograficamente quindi l'italia sì che può giocare un ruolo di mediazione e di ponte per in qualche modo anche come dire riportare l'europa in medio oriente quindi questo vedremo ma io penso che con biden abbiamo un'opportunità di un ritorno dell'unione europea in medio oriente E anche, attenzione, in chiave anticina, infatti stiamo già vedendo i primi effetti con le sanzioni che stanno succedendo, Eh, adesso si sta creando uno schieramento EU-US contro China e probabilmente forse anche Russia, quindi eh, prepariamoci per quattro anni molto caldi.
1: Ok, allora la ringrazio per per la risposta e le faccio la domanda successiva. Eh, In realtà è un argomento di cui noi eh, abbiamo più volte trattato nel corso della puntata, ossia ci spostiamo eh, sulla questione Arabia Saudita e eh, più volte abbiamo sottolineato come ora eh, che è cambiato l'inquilino della Casa Bianca, eh, sembra stia cambiando anche l'atteggiamento degli Stati Uniti verso Riyadh. Uh, perlomeno sembra che si stia andando verso una ricalibrazione dei rapporti rispetto all'era Trump che ha grandemente favorito i sauditi uh, peraltro per i nostri radioascoltatori, noi abbiamo un articolo molto interessante dell'Associated Press che linkeremo in descrizione come al solito quindi quello che noi ci chiediamo è che effetti avrà tutto questo nella bilancia del potere in Medio Oriente?
4: Ottima questa come osservazione e domanda per la questione dell'Arabia, dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è, è uno dei più interessanti esempi del double standard del double standard occidentale, quindi americano e europeo nei confronti del, del Medio Oriente, cioè fino al 2017, quindi prima della dottrina Trump, perché tanto cambia con l'arrivo di Trump eh? Trump. È vero che tutti l'hanno criticato, tutti insomma sembrava... una. Invece questi quattro anni Trump vedremo che lasceranno un'impronta importante a partire dall'accordo di Abramo che non è assolutamente da sottovalutare. Solo dato che l'ha fatto Trump è una buona mainstream dei media mondiali, sono una, no, di una corrente di pensiero che contro Trump nessuno o poche hanno voluto molto dare importanza a quello che è successo. Ma quattro anni di Trump hanno definito una nuova direzione importantissima, molto simile, sebbene diametralmente opposti come visioni, con i quattro anni che negli, a fine degli anni 70 Jimmy Carter insieme a Brzezinski hanno dettato all'agenda alla marcia politica medio orientale che poi, come sapete, ha avuto tutta un'influenza di circa 30 anni. Sono stati quattro anni di Carter, ma hanno dato una direzione incredibile. Io la mia interpretazione è che questi quattro anni di Trump hanno dato anche loro una direzione incredibile, sebbene Carter e Trump sono gli opposti, eh, ideologicamente parlando. Ma A parte questa piccola parentesi, tornando alla questione saudita, due cose importanti importante dire. La prima è che appunto il sistema saudita fino al 2017 ha rappresentato una delle più importanti double standard, per non dire ipocrisie, del sistema saudita possiamo dire europeo e americano, cioè noi avevamo, e abbiamo tuttora, sebbene adesso spiego che magari leggermente di meno, ma comunque avevamo ehm, un regime assoluto, perché l'Arabia Saudita è una monarchia assoluta, in cui vige la scuola religiosa sunnita più radicale che quella wahhabita, dove avvengono importanti e rilevanti violazioni dei diritti umani, soprattutto nei confronti delle donne, eh, che fino a pochissimi mesi fa non potevano neanche guidare o non potevano neanche lasciare il paese o uscire di casa senza il permesso del loro custode che si chiama Mahram. E e invece l'Arabia Saudita con queste caratteristiche assolute e autoritarie era e lo è tuttora, il principale alleato dei paesi occidentali ecco questo nel Golfo Persico e in Medio Oriente a fianco a Israele e questa è una cosa assolutamente importante e interessante sia per gli studenti sia per il pubblico eh, da avere in in considerazione il double standard e bisogna stare attenti a non caderci sempre perché se noi parliamo di diritti umani noi parliamo di questo tipo di Eh, la sensibilità poi nella politica estera non possiamo essere, non dico si deve fare però non possiamo essere così alleati di un un sistema politico che viola così fortemente i diritti umani dal 2017 in poi la partita è un po' cambiata nel senso che cosa succede? All'interno della dottrina Trump, dato che come dicevo c'era una direzione di promuovere il secolarismo o comunque promuovere una modernizzazione culturale del Medio Oriente in modo tale da diminuire l'effetto dell'Islam politico che invece dopo la dottrina Carter era diventato di dominio diciamo medio orientale e sostenuto dagli americani e in parte dagli europei, mentre con Trump c'è una rottura di questo tipo di sostegno e uno degli alleati che si creerà sarà proprio come lei giustamente diceva, l'Arabia Saudita. Perché? Perché l'Arabia, che chiaramente non è stata sempre saudita, Diventa saudita perché nel 1925, dopo la Prima Guerra Mondiale, una parte dell'impero ottomano viene preso in mano a questa famiglia Saud e da quel momento quella penisola arabica diventa Arabia Saudita, sebbene quella penisola arabica, come sappiamo, simbolicamente è fondamentale per l'Islam, perché è dove nasce l'Islam? Mecca, Medina, dove c'è Muhammad, tutta la famiglia, la tribù del profeta dell'Islam e quindi ha una valenza simbolica importantissima. Trump riesce a fare un lavoro up-down, nel senso che riesce a cooptare questo principe ormai famoso come MBS che è Mohammed ibn Salman, lo coopta, quindi fa proprio una diplomazia bilaterale. Si crea questo rapporto one-to-one, quello che Trump faceva e Pompeo facevano, e da quel punto in poi, noi vediamo dal 2017 al 2021, questo principe, Crown Prince, innanzitutto neutralizza tutta l'elite vecchia dell'Arabia Saudita, come sapete questo famoso momento che li mette in un albergo, semi-imprigiona, usa anche metodi chiaramente come i suoi predecessori, comunque repressivi, e però tende a portare avanti una modernizzazione culturale, infatti vediamo che a un certo punto nel giro di poco tempo dall'alto in basso arrivano riforme sognate nei decenni precedenti come eh, permesso alle donne di guidare, permesso alle donne di andare allo stadio, una serie di quindi ammorbidimenti no? all'interno del sistema e aperture, attenzione, modernizzazione culturale e anche un po' sociale, non modernizzazione politica, eh, perché la modernizzazione politica vuol dire pluralismo politico, vuol dire libertà di stampa, cosa che invece non, è, non fa neanche MBS, perché metterebbero a rischio lui stesso, quindi lungi da essere un rinascimento, lungi da essere un rinascimento sicuramente. Anzi, però cosa succede? Che... Mh, questo atteggiamento fa sì che in questi quattro anni l'Arabia Saudita diventa un alleato ancora più importante. Lo era già all'epoca di Obama, anche se Obama aveva diminuito, bilanciando un po' il suo rapporto con l'Iran, con la Repubblica Islamica. Mentre Trump chiude totalmente i suoi rapporti con la Repubblica Islamica, anzi sanziona la Repubblica Islamica e apre in modo ancora più forte all'Arabia Saudita e chiaramente Israele. E' da lì che nasce l'accordo di Abramo, Israele, Emirates, Marocco, Arabia Saudita non è formalmente ma ufficiosamente, quindi si crea questo blocco nuovo. Ora, lei mi diceva come parte finale, Biden. Beh, chiaramente Biden andrà a colpire in parte questa apertura così forte verso l'Arabia Saudita, perché l'idea dell'amministrazione Biden, come dicevo, è quella di creare un multilateralismo bilanciato. E quindi ci dovremmo aspettare una diminuzione di sostegno all'Arabia Saudita di, di, del, del MBS, di del Mohammed bin Salman, e una eh, leggera apertura verso Teheran. Ma attenzione, queste cose avverranno in modo graduale, lente e con richieste forti: nel senso che l'apertura, tra virgolette, veramente tra virgolette, verso Teheran sarà con richieste molto ampie, come dicevo, e il ritiro graduale dagli sauditi, anche lì sarà con dei costi importanti per la stabilità dell'Arabia Saudita stessa, perché noi siamo in un momento di transizione dove, come dire, la stabilità futura del Medio Oriente, non parlo di domani, ma nei prossimi 5-6 anni, quindi entro il 2030 più o meno, è fondamentale per gli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti hanno bisogno di avere un Medio Oriente stabile. Questa è la ragione per la quale eh, Trump ha portato avanti l'accordo di Abramo. Ed è la stessa ragione per cui Biden sarà timido a ritirarsi, manterrà comunque questa questa piattaforma, ma diminuirà leggermente il sostegno. Perché? Perché c'è bisogno di avere un Medio Oriente pacifico per gli Stati Uniti. Paradossalmente gli Stati Uniti, che per anni, per decenni, strategicamente avevano anche bisogno di avere un Medio Oriente abbastanza frammentato, Oggi hanno bisogno di un Medio Oriente pacifico, stabile e unito. Perché? Perché devono fermare la Cina. E quindi un Medio Oriente unito e anche tendente alla modernizzazione, non solo culturale ma anche politica, gioca a favore degli Stati Uniti e a sfavore di chi? Della Cina e della Russia. Che loro invece hanno bisogno di un Medio Oriente in questo momento molto instabile e frammentato. E da qui vediamo gli alleati appunto di Cina e Russia, che sono oggi Turchia e Iran, infatti vediamo che cercano di creare anche una situazione di instabilità. E non è detto che noi passeremo da un momento di instabilità grave anche nel rapporto tra Iran e Israele. E notizie di pochi minuti fa, prima di venire da voi, adesso non so la notizia esatta, ma ho visto che c'è un'accusa da parte israeliana che eh, una loro nave è stata colpita da un missile proveniente dai pastarani iraniani. Se questo fosse vero potrebbe aprire dei scenari nuovi. Quindi c'è bisogno a medio termine di un Medio Oriente stabile, ma per arrivare a lì non è detto che parta qualche importante tensione anche militare nella regione prima.
0: Beh, che dire, molto bene, molto bene Guardi, noi la ringraziamo moltissimo per essere stato qui con noi e per aver fatto delle, degli approfondimenti così succosi, veramente, Una, se devo pensare un aggettivo mi viene in mente succoso, e <ride> è stato veramente interessante e la vorremmo ringraziare tantissimo, a nome presumo anche di tutti gli ascoltatori che avranno appena finito questa full immersion, questo deep dive nella situazione del Medio Oriente. purtroppo però il tempo è tiranno quindi dobbiamo terminare la nostra chiacchierata rinnovo di nuovo i miei ringraziamenti e presumo anche quelli dei miei co conduttori qui insieme con me e a questo punto io Cederei la parola alla cara Irene per ulteriori considerazioni e per iniziare a salutarci.
1: Ringraziamo il professore per essere stato così esaustivo nella sua risposta, per essere stato con noi così a lungo, però a questo punto vorrei chiedere al nostro Aldo cosa ne pensa di di questa questione così complessa e se ha ulteriori osservazioni da formulare.
2: Anzitutto, eh, come dire, eh, porterei il focus sull'importanza dell'approccio strategico degli Stati Uniti sulla stabilità del Medio Oriente e soprattutto del Golfo come primo fondamentale elemento. Elemento che, eh, indipendentemente da tutto, da tutte le le frizioni in materia di diritti umani, o di nuovo approccio della politica estera di Biden sarà sempre una costante, una costante che potremmo definire geopolitica e geostrategica. In particolare questo ha permesso perfino mh, agli Stati Uniti di Biden comunque di non andare troppo avanti, di non insistere troppo su una spinosissima questione, quella cioè dell'omicidio casoggi. Eh, lo ricorderete, i nostri telespettatori lo ricorderanno, eh, il dissidente politico saudita assassinato nell'ottobre del 2018 all'interno del consolato saudita di Istanbul agli ordini di Muhammad bin Salman. Non sono più sospetti. Da quando si è insediato Biden infatti è stato desegretato un report dell'intelligence americana che possiamo condividere tra le nostre fonti per i nostri audiospettatori. Lo possono leggere perché può sembrare chissà quanto lungo, in realtà è lungo tre pagine, in cui si identifica Muhammad bin Salman come il mandante dell'omicidio. Ebbene, nonostante tutto questo, però, gli Stati Uniti sono legati all'Arabia Saudita principalmente da 70 anni, le relazioni tra i due governi sono iniziate nel 1932, quando la prima compagnia petrolifera americana, quella di Rockefeller, ottenne la prima concessione in Arabia Saudita ma sono notevolmente incrementate dall'epoca dei petrodollari quindi dal 75 amministrazioni Ford e Carter quindi la, la stabilità regionale l'importanza del commercio del petrolio da cui comunque gli Stati Uniti ancora dipendono gli Stati Uniti sono produttori, i primi produttori di petrolio al mondo 13 milioni ma questa quota comunque ha bisogno di essere integrata di 10 milioni giornalieri sauditi e poi soprattutto il contenimento dell'Iran. Siccome uh, la, mh, l'approccio, la distensione nei confronti dell'Iran non è neanche iniziato, ebbene io ritengo che gli Stati Uniti dovranno tenersi buoni per il lungo periodo ancora l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita potrà giocare un ruolo fondamentale anche negli accordi di Abramo, cioè nella promozione della distensione fra Israele e tutto il resto del mondo arabo, come ricordava il professor Abdullah per esempio nella promozione di migliori relazioni tra gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain e un giorno potrebbe far seguito perfino la stessa Arabia Saudita, che però andrà molto più cauta perché rappresenta un po' la umma di tutto il mondo islamico musulmano, a cui comunque i palestinesi guardano con fiducia. Quindi questioni spinose saranno la stabilità strategica del Medio Oriente, quanto Biden riuscirà a mettere in relazione realismo politico. E diritti umani e il delicato approccio di dare assicurazioni a Israele, quindi colpire comunque gli eccessi dell'Iran e nel contempo mantenere buone le relazioni con l'Arabia Saudita.
0: Penso sia tutto, grazie a tutti. Insomma, un piatto molto ricco, diciamo. Abbiamo, avremo dei quattro anni, come diceva il professore, eh, come diceva il professor professore estremamente estremamente caldi ebbene detto questo eh, non mi rimane altro che dare un uh, saluto a tutti quanti e anche ringraziare moltissimo i nostri ospiti Aldo Carano per essere stato qui con noi questa sera come co-conduttore aggiunto grazie Aldo grazie a voi è un onore e anche un piccolo grazie a una persona che non avete sentito questa sera ma che mi ha che ha aiutato alla preparazione anche della puntata e alla selezione degli ospiti che è no, un altro nostro amico un'altra nostra conoscenza e anche un'altra conoscenza tua caro Aldo che è nostro carissimo Marco Vento grazie anche a lui per aver dato qualche piccola mano dall'esterno e eh, detto questo non mi rimane altro che darvi un caloroso arrivederci alla prossima bisettimana, settimana quindi tra i, i prossimi 15 giorni con la nuova puntata di Zetain da Guglielmo Finotti
1: Milano Efregonese
3: eh sì e basta
0: Nina <ride> <ride> Matafu è tutto anche per questa volta We'll mm-hmm.